0: schönen guten Morgen. Wie glücklich bin ich, dass wir so eine grosse Bühne haben. So sieht nicht alles Platz von meinen Props. Also der Unterschied von Jeffrey Rachmat mit zwei Stühlen zu mir ist impressive. So, gut. Gott so gut? Ja. <lacht> gut, dann ist gut. Ähm, wir haben angefangen vor ein paar Wochen über Stiftshütten und das Thema für heute ist das Geheimnis der Nein, das Geheimnis der Gemeinschaft. Das geht um die Gemeinschaft. Wenn du ein Smartphone hast, dann ganz kurz fort von für euch. ich möchte euch drei Fragen stellen, wie immer. Hast du geheißen Don't worry, be happy. Und zwar, du kannst auch alles mitlesen auf den Slides. Es gibt einen QR-Code, ich gehe auf die Seite, dass du wirklich auch den tüpfst, genau. Und zwar, meine allererste Frage ist, was machst du an der Gemeinschaft allgemein? Nicht, genau, nicht. Da vorne ist du ja nicht. Austausch. Ich bin nicht allein Mitregen, Zärtlichkeit, zusammen Spass haben, geliebt werden, Liebe, viel anderes. Also was liebst du an dem Wort Gemeinschaft? Hochinteressant, äh, da vorne müssen wir noch klicken, das nicht. genau. Ähm, Austausch, äh, genau, es gibt viele Menschen, Frauen und Männer, die mega gerne reden und ich habe gemerkt, dass es mega viel Zeit genau. Aber wie gesagt, ähm, Spasa ist auch ein großer Teil, genau, Tiefen, äh, man, man wird geliebt, Zärtlichkeit, ja, genau. Ähm, die dritte, zweite Frage ist, wie erlebst du Gottes Gegenwart? Jetzt sind es interessant, in deinem Körperverstand oder in deiner Seele? So, wo? Seele, Verstand oder Körper? So Wie wirst du beschreiben, dass du die Gegenwart von Gott ganz konkret erlebst in der Seele? 80 Prozent. Darum, genau. Im Körper 6 Prozent, genau. Das ist auch interessant. Das ist, das ist Seele ist oft so ein Gefühl. Man sagt, ja, wie kann ich den Kopf beschreiben? So ein Gefühl, genau. Man merkt, das ist jetzt so genau Zum Glück ist jetzt Prozent noch wieder Dann Die dritte Frage ist, wenn spürst du Gottes Gegenwart am allermeisten? Bibellesen Gebet, Worship, in der Messischen Naturgemeinschaft oder total, total, total unterschiedlich. so ja, Worship ist immer. Immer. Es ist jeder Frage, Worship ist so. Wir sind in dem Fall, wir Schweizer sind bekannt zum Singen. Also das, also Dave kannst du notieren, unsere ICF Zürich liebt die Worship am allermeisten. Da kommt die Frage, Lass uns dann aber auch zusammen singen? Genau. Also Worship ist so sauberste, aber lassen da stehen. Natur, auch 15% Crazy. Vor allem Städte, logisch, wenn du in der Natur bist, denkst du genug Natur. Städte sagt, Natur ist mega cool. Also merkst, jeder von uns hat einen anderen Zugang und ich möchte ihn mitnehmen, in das Allerheiligtum. Und für die, die keine Ahnung haben, was ist das für eine Stiftshütte? Was ist das für ein Zelt? Und zwar, das Volk von Gott ist in der Wüste. Alles ist mega grau und so. Und Gott baut ein Haus auf, so eine Stiftshütte, um visuell am Volk zu zeigen, wie man konkret dem Gott im Himmel begegnen kann. Also man geht durch den Vorhof rein, es gibt ein Brandopfertar und ein Waschbecken. Und dann steht das Haus da, überdeckt mit so Zelt oder Decken. Und das Haus besteht aus zwei Teilen, einem Heiligtum und das Allerheiligtum. Da steht der Lüchter, Schaubrot und der Weihrauchaltar. Und im Allerheiligtum hat der Priester einmal pro Jahr reingehen, um Gott zu begegnen. Einmal im Jahr zufolge okay, wenn er es überlebt, dann hat Gott unsere Sünden für ein Jahr zugedeckt, hat uns vergeben. Und da wohnt Gott da innen, in dem Quadrat, wohnt der große mächtige, crazy Gott. Und wo Salomon den Tempel baut, also außen das Haus, stellt der Salomon eine ganz eine sachliche, neutrale Schweizer Frage. 1. König 8, Vers 27 Doch wirst du, Gott, wirklich auf Erden wohnen, ist nicht sogar der weite Himmel noch zu klein, um dich zu fassen, geschweige denn dieses Haus... Das ich gebaut habe. Und der Salomo sagt, ist es nicht krass, dass der Gott im Himmel Sterne erschaffen, hat. Milliarden von Sternen, Millionen von Galaxien, für uns unüberschaubar. Und die Bibel sagt, jedem Stern, das deinen Namen trägt, hoch am Himmel, zählt, hat Gott jedem Stern einen Namen gegeben. Also Gott, schimpft Gott nicht aus dem Meine Frau haben Kinder auch zwei Namen ausgesucht, das hat uns neun Monate Streit gedauert, um herauszufinden, dass die Namen meiner Frau werden genommen. Und es sind zwei Kinder und Gott sagt, jeder Stern habe ich einen Namen gegeben. Und die Bibel sagt, das Universum, das man nicht fassen kann, hebt Gott in seinen Hand fest. Wenn Gott das Universum in seine Hand fest festhält, wie kann denn der Gott im Himmel in so einem kleinen Quadrat wohnen. Und geschweige denn, sagt Gott, das Haus bist du und ich jetzt. Wir sind der Tempel Gottes. Gott wohnt in mir. Also mir aber alle sind jetzt gross. Jetzt wohnt in mir. Merkst du das? Also, das sprengt etwas in meinen Gedanken. Wie kann der allmächtige Gott in mir drin wohnen? Und wenn wir beten, geht es genau darum, dass ich dem Gott im Gebet begegnen kann. Und Gott es nicht oft so, wir beten, wir lesen die Bibel und wir lesen sie immer schlafen bei ein. Oder wir beten, Gott, ich finde dich nicht, mach mal Versteckis. Wer von euch erlebt jeden Tag, boom, Schakala, bist in der Gegenwart von Gott, boom, du spürst ihn. Hand hoch. Niemand. Gut, schön bist du da. Also was heisst das? Wir wollen Gott begegnen und wir können Gott begegnen. Und für mich ist die Stiftshütte ein mega cooles Bild, das mir hilft, wenn ich mit Gott bete, wenn ich die Bibel lese, wie kann ich durch diesen Parkour durch am Ende meinem Gott begegnen. Und ich möchte das sehr visuell machen, weil das Problem ist, wenn ich bete, gehe von mir aus, wenn ich am Morgen früh aufstehe, bei mir hier in Wallisellen, oder, dann habe ich oft so, ja, ich mache mir vielleicht Sorgen, kommt es heute regnen, ich mache mir vielleicht habe ich eine Not, ich fühle mich jetzt nicht total fit. Irgendwie meine Seele ist nicht on fire. Mein Körper ist müde und unsere Kinder den dumm. So, Genau von mir rede ich noch gerne nicht. Und es ist interessant, wenn ich am Morgen früh aufstehe, dann habe ich oft so beladen von, von Gefühl. Kennst du Gefühl, 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 Emotionen, Gefühl, Gefühl, Frauen, Amen, Männer, Amen auch. Gefühl, Gefühl, Gefühl. Und jetzt gehe ich, gehe ich ins Gebet und sage, Gott, wo, wo bist du? Und mir hilft der Parkus zu sagen, aha, es gibt ja eine Logik. Also, ich stand auf am Morgen wie alle Christen am um Feufi. Und der Vorhang bedeutet, Jesus ist der Weg. In Gebet Jesus, ich danke dir, dass ich dich annehmen durfte. Und das Erste, wo mir begegnet ist, ist der Brandopferaltar. Und der Altar bedeutet, dass Jesus an meiner Seite gestorben ist. Ich meine, früher, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, hat man gesagt: Ich habe gesündigt. Meine Generation, Generation X, man sagt nicht Sünd, sondern ich habe einen Fehler gemacht. Das klingt viel schöner. Millenniums sagen: Wenn sie einen Fehler gemacht haben, ich war nicht professionell. Also, mit anderen Worten, egal wie es du nennst, es ist einfach Scheiße. So kommst du und merkst, ich habe ich hab nicht professionellen Fehler gemacht. Und ich bekenne am Märtigen Morgen früh meine Sünden, meine Fehler, oder das nicht professionell. Und ich leg's an ein Altar an und merke, wow, Last fällt von mir. Jesus hat mir vergeben. Und dann denkst du, come on, Gott hinkommen! Und merkst du immer, irgendetwas bedrückt mich noch immer. Weil der zweite steht nämlich fürs das Waschbecken. Und im Waschbecken kann ich mich spiegeln, meine Motivation, was treibt mich an, was motiviert mich, was ist mein tiefster Antrieb. Nicht das, was ich sage, das, was ich tun, das, was ich lächle, sondern ganz tief, wer bin ich wirklich, wenn niemand da ist. Und im Vorhof, das einzige Licht, das es gibt, ist die Sonne. Die Sonne steht für Menschliche. Im Vorlauf kommt mein sündiger, alter mini Meine alte Natur ist im Vorlauf mit «Ich war nicht professionell». Meine Eindrücke, meine Gefühle, meine Motivation stimmt überhaupt nicht. Und ich hilfe im Gebet, können sagen, Gott, du kennst meine Motivation, du kennst meine Gefühle, du kennst meine Pleinen, du kennst meine Ehrgeiz. Und all das lege ich vor dir nieder und ich möchte dich bitten, wäsch mich rein. Merkst du es? Jetzt ist vielleicht schon Viertelstunde vergangen gebetet, Gebet und du merkst, ich bin noch lange nicht bei Gott. Er ist schon lange da, aber ich bin immer noch am Vorhof. Beim Altar, ich war nicht professionell. Und meine Motivation und das einzige Licht ist die Sonne, die scheint. Dann kommt ein Moment, und ich merke, jetzt bin ich wirklich bereit für das Haus. Und dann geht der Priester in das Heiligtum. Jetzt ist der Weg und die Wahrheit. Und wenn ich da in das Haus hineingehe, das einzige Licht, das da scheint, ist der siebenfache Leuchter. Und das ist ein Symbol von Jesus. Jesus leuchtet nicht mehr die Sonne, sondern Jesus durchleuchtet alles. Und der Leuchter hilft mir, denn wenn ich meine Hoffnung verloren habe in meinem Leben, dass Gott noch ein Wunder machen Wenn du krank bist, wenn du irgendeine Challenge in deinem Leben hast, gibt es oft Momente, du merkst, ich habe so oft gekämpft, ich habe so oft gesucht und meine Hoffnung ist verloren gegangen. Für mich eines der krassesten Beispiele ist für mich immer, die Sklaven früher auf diesen Baumwollfelder. haben gewusst, wenn Gott nicht das Wunder macht, wird man für immer die Baumwolle i-sammeln. Und die Sklaven auf den Baumwollenfeldern. Soon and very soon, we are going to see the King. Scheiße, nochmal, wir sind immer noch auf diesen Felder. Endlich, endlich wird Gott es Wunder machen auf diesen Felder. Wenn nicht da, dann im Himmel für immer. Und wir sagen: Wow, die Lieder sind so schön. Ja, an Weihnachten. Aber das sind sie gesungen, die Hits mit blutig der Hand. Wie lang Gott müssen wir noch Sklaven sein? und sie sind gesungen, wenn Gott uns auf der Erde nicht befreit, dann haben wir die Hoffnung, dass wir im Himmel werden wir nie mehr Sklaven sein. Werden. Das heißt, das Licht Jesus ist eine Hoffnung in dem Leben. Wenn Jesus dich auf der Welt nicht gesund macht, bist du im Himmel für immer gesund, forever and ever and ever and ever. And ever. Das ist die Hoffnung, wo die wir haben. Ist das nicht cool? Come on. Das gibt mir Hoffnung. Und ich lade wirklich meinen Frust ab, weil Gott nicht das macht, was ich will, aber er macht wenigstens, was er will. Und ich lege das ab. Und ich merke, es wird schon mega leichter langsam. Und dann gehe ich zu diesem Schaubrot. Und das ist auch ein Bild. Jesus sättigt mich, er macht mich voll. Wenn Jesus in mir wohnt, fällt mir nichts. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und die Schaubrot hat mir dreit. Das ist es Bild, wenn du das Gefühl hast, dass die Last von Gott ist schwer in deinem Leben. Gott lädt uns nicht mehr auf, als du kannst tragen. Gott kennt deine, deine Last, was kannst tragen. Aber er trägt mich, nicht ich trage Gott. Gott trägt mich, nicht ich trage Kille. Kille trägt mich. Und es Schaubrock immer das Bewusstsein, wenn ich im Haus von Gott bin, gibt's mir den Glauben. Ich habe einen Gott, wo mich trägt, der mich nie in meinem Leben loslässt. Und jetzt merkst du plötzlich, hoppala, Du bist ja weit und der Weihrauchaltar steht nichts an das ist bei Gott abgefallen. Der Weihrauchaltar hüllt das ganze Zelt ein. Licht und Nebel, alles durchmischt. Und es ist ein wunderbarer Geschmack. Ich sage Gott, danke. Ich bin begeistert von dem Gott im Himmel, weil ich weiß Worship, Lob, Preis und Anbetung gehört dem Gott im Himmel. Und wenn ich zur Ruhe gefunden habe, ist der letzte Vorrang, den ich Gott begegne. Ein kleines Detail, entscheidend. Im Vorhof ist das einzige Licht die Sonne. Menschliche, das nicht perfekte. Im Heiligtum ist das einzige Licht Jesus und es hat so einen Rauch, so wie ein Nebel vom Weihrauch. Das heißt der Priester kommt rein und merkt, oh, mega fein schmecken. Mega fein. Und es hat so einen Rauch. Und er probiert es Geschmack durch den Rauch durch. Und der Rauch füllt das alles ein. Weil Worship umgeht das Haus von Gott. Und wenn der Priester einmal im Jahr in das Allerheiligtum reingegangen ist, und wenn er den Vorrang auf die Seite geschoben hat, was ist zuerst in das Heiligtum reingegangen? Der Worship der Rauch ist hineingegangen. Und erst dann ist der Priester hineingegangen. Worship ebnet immer einen Weg zur Gegenwart von Gott. Always. Und wenn Worship vorausgegangen ist, hat er den Bundesladen siebenmal mit Blut besprengt. Worship und Vergebung findet den Weg zur Gegenwart von Gott im Himmel. Und wenn du die Bundeslade anschaut, ist es hochinteressant, es hat zwei Cherubim, die sich die Hand geben. Warum Cherubim? Ihr Job ist es, Gott zu beschützen und das Reich von Gott zu bewachen. Das ist Ihr Job. Das heißt, wo, wo Gott Adam und Eva so Paradies genommen hat, ist ein Engel mit einem Schwert gestanden und gesagt, halt, stopp, hier geht es nicht rein. Wo willst du hin? Ah, hier geht es nicht hinein. Und er hat sie beschützt und bewacht. Und es gibt einen krassen Bibelvers, ich möchte euch vorlesen. In 1. Petrus statt Vers 1, 10 bis 12. Und schon die Propheten haben gesucht und geforscht, was es mit dieser Rettung auf sich hat. Und sie haben vorausgesagt, wie reich Gott euch beschenken würde. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass selbst die Engel gerne mehr davon erfahren würden. Und dann werden sagen, come on, ihr wisst etwas, was wir nicht wissen, das ist nicht fair. Und wir wissen, dass Stift ist Zugang, wie ich durch Worship und Vergebung mit Gott begegnen kann. Das Mannenbrot da drin bedeutet, Gott ist unser Versorger. Ist Gott an deiner Stelle, wird Gott immer für dich sorgen. Der Stab vom Aaron, wir haben geschaut, wer kann das Volk geleitet, mit dem Stab und der Stab vom Aaron hat angefangen, angefangen zu blühen als das Zeichen, Gott ist meine Uferstehung. Und Gott sagt, das Volk von Gott wird nochmal ein Uferstehung erleben, wie es du und ich auch erleben werden. Gesetzestafeln heisst nichts anders, Gott ist meine wunderbare Wahrheit. Und die Bundeslade hat bedeutet, das einzige Licht im Allerheiligtum kommt nicht von der Sonne, nicht vom siebenfachen Leuchten, sondern direkt vom Himmel auf die Bundeslade. Und das ist das Bild, das ich mir vorstelle, das stattgefunden hat in dem Allerheiligtum. Sondern wenn du in der Gegenwart von Gott stehst, ohne deine Lasten, ohne deine Sorgen, ohne deine Probleme, ist es der Moment, wo du realisierst, ich bin erschaffen worden zur Ehr Gottes. Und das Herz von Gott und dein Herz verschmelzt sich und Weg Wege von Gott sind deine Wege. Und die Gedanken von Gott sind plötzlich deine Gedanken. Plötzlich alles, was du bist und gemacht hast, was Menschen denken und sagen, was auch immer, spielt alles keine Rolle. In der Gegenwart von Gott kannst du Gott begegnen, mit dem reinen Herz, mit aufrichtigen Ohren. Wir lesen ja von vielen Frauen und Männern, die betet haben, auch von vielen Heroes in der Bibel. Aber der Bruder Klaus und das Gebet kann man nur verstehen mit dem Bild von dem Kegel, wenn du in der Gegenwart von Gott stehst, kannst du dir eine Frage stellen. Er hat gesagt, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Und das ist der Moment, wo Gott zu dir redet und dir Sachen auf den Weg mitgibt, wo du plötzlich merkst, aha, Gott sieht in mir etwas, was nicht zu mir gehört. Und du hast eine ehrliche Frage. Deine Motivation ist prüft. deine Sorgen sind niedergelegt. Und plötzlich merkst Gott redet zu dir als sein bester Freund, von Angesicht zu Angesicht. Die zweite Frage ist, mein Herr und mein Gott, gib mir alles, was mich fördert, zu dir. Also Gott, gib mir die Sachen in mein Leben hinein, die mir hilft, das zu tun, was du von mir willst. Verstehst du mich? Gott gibt dir einen Auftrag, wo du merkst, das ist ein Auftrag von Gott, das kannst du dir nicht suchen. Und ich vergesse es nie mehr, wenn ich zum Glauben komme, bin an dem Abend ich mit dem Töffel, dem frisierten Töffel, sage es nicht stolz, aber im Rital ist es normal. Ähm, habe ich die Stimme von Gott gehört, akustisch, ich werde dich brauchen als ein Evangelist. Und ich habe nicht gewusst, was ist ein Evangelist ist. Ich bin habe schon zwei Probleme gehabt, was ist ein Evangelist und was heißt das Wort. Und bis zum heutigen Tag, wenn ich immer wieder bete und meine Augen zu sagt Gott zu mir immer wieder, du bist geboren, um Menschen mit Gott zu connecten. Deine visuelle Art, deine einfache Sprache ist ein Zugang für Millionen von Menschen, dass sie mich erleben können. Den Auftrag habe ich mir nicht genommen. Das wäre auch noch ein geiler Job. Sondern bis heute weiß ich, wenn was Gott bestellt, das zahlt er auch. Und Gott macht die Türen auf. Und ich hatte, ich hatte die Woche Golf gespielt, und ich bete immer Gott, bruch mich als ein Evangelist auf dem Golfplatz, weil der Golfball ist ja kein Mensch und der Bunker und all das auch nicht. Und ich, ich spiele mit einem Mal Golf und dann stellt er mir die Frage, warum spielst du Golf am Freitag? Ja, weil ich kann. Dann sagt ganz einfach, weil ich ein Pfarrer bin. Dann sagt er mir, ich bin katholisch aufgewachsen, also ich auch. Und wir können ein Gespräch über Gott und und Killen, sagt mir, ich bin mega offen für Gott, erklär mir den Weg zu Gott. Nach einer Stunde kann wir alles erklären und ich habe gemerkt, auf dem Golfplatz hat Gott mich gebraucht, um einen Menschen mit Gott zu connecten. Also Gott kann Sachen von dir wegnehmen. Wie Gott zu mir vor zwei Jahren gesagt hat, Hashtag Jesus, ist kein weißer Zucker mehr, ist ich den halt nicht mehr. Wenn Gott sagt, gehe auf den Jakobsweg, dann gang ich halt auf den Jakobsweg, 180 km, mega interessant. gesagt, Halleluja, praise the Lord, Gott, das ist so krass, ey. come on. Ich denke, okay, mache ich. Warum? Will ich es machen? Und in dieser Gegenwart von Gott nimmt Gott weg, Gott bestätigt. Und mein Herr und mein Gott nehme ich mir ganz zu eigen dir. Und ich habe nur einen Wunsch, dass das Reich von Gott in vollem Umfang in meinem Leben wirken darf. Was ist das Problem, wenn ich bete? dass ich oft nach 10 Minuten noch immer beim Brandopfelaltar bin und denke, mein Gott, was mache ich da? Gott ist schon lange da, aber ich bin ja nicht da. Nach 20 Minuten, oh, das Waschbecken bin ich bin hängen geblieben. Es gibt mega viel Mögen in meinem Leben, ich trinke gerne nicht vor, weil ich merke, ich bleibe im Waschbecken hängen. spielt überhaupt keine Rolle, wenn du hängen bleibst. Wenn du beim Waschbecken hängen bleibst, dann bleib hängen, dann bad so lange da drin, bis du merkst, auch deine Fingernägel, Zechenägel sind wunderschön weich. Dann bleib, wo auch immer du bist, bist du beim Brandopftal, dann bleib jede Position, hilft mir, Gott zu begegnen. Dann gibt es aber die Tage, wo ich wirklich durchlaufen und Nach 20 Minuten merke ich, ich bin wirklich in der Gegenwart von Gott. Mir hilft Stiftshütte, können sagen, okay, jede Position ist eine Botschaft an mein eigenes Leben. Also, die Gegenwart von Gott findet statt in dieser Stiftshütte, in diesem Haus. Und wenn man das Haus anschaut, ist es hochinteressant, interessant ein Bild mitgebracht, das Haus ist umgehend von Bretter. Und alles in der Stift der Botschaft. Bretters, das Akazienholz steht für uns Menschen. Wir Menschen sind überzogen mit Gold und Gold steht für die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind gerecht gemacht worden durch Jesus. Wir sind goldig. Und jetzt gibt wir da so zwei Silbersockel. Und der Sockel heißt Silber gleich Erlösung. Das bitte acht, ein Detail der Stiftshütte. Warum zwei Silbersockel? Warum steht wie wie so stand ich, als das ein Brett eingeliefert im Haus von Gott auf zwei Silbersockel? Weil unsere Lösung findet in zwei Phasen statt. Jetzt denkst du, hä? Zwei Phasen? Ja. Der erste Sockel heisst, unsere Erlösung, wir sind erlöst in unserem Geist. Unsere Sünden, unsere Fehler sind vergeben. Unser Name steht im Buch vom ewigen Leben. Das kannst du nicht mehr ausradieren. Es steht drin. Die zweite Erlösung bedeutet, unser Körper. Das heisst, auch wenn du ein Heilig glaubst, zum Beispiel Gott heilt dich von deinen Glatzen. Und du hast völlig neue Haar. Ist ein Schock für alle dann wirst du doch mit 80 sterben. Also egal, was für ein Wunder Gott macht, du wirst doch sterben. Das heißt, unser Körper stirbt und wird im Himmel erlöst werden für immer. Und darum ist unsere zwei Phasen. Der Geist ist erlöst und der Körper wird nachher erlöst für immer im Himmel. Und ich finde das ist eine krasse Botschaft. erlöst ist eine zweifache Stufe. Aber ich weiß, eines Tages gibt es keinen Tod und keine Krankheit und kein Leiden mehr. Und jetzt sind die Bretter stöhnt fürs Chile fürs Reich von Gott für die Church. Und die Bretter stehen stramm Schulter an Schulter Brettli an Brettli und in der Chile im Haus von Gott wohnt Jesus und auch die Gegenwart Gottes. Wir werden die Bretter zusammengehalten? Wir Araldit Klettverschluss, Verschluss glötet geschweißt geschrübelt. Kümmelt? Nein. Fünf Stangen. Wenn Sie sind fünf Stangen, die uns als Kirche zusammenheben. Und die fünf Stangen sind die fünf Ämter im Neuen Testament, Epheser 4, Vers 11 bis 12. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, die dritte Stange, wieder andere zu Hirten, nochmal Stängeli, und andere Lehrer der Gemeinde, deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Also das Haus in der Stiftshütte steht für Kille, für das Reich von Gott. Und wenn wir Christen Schulter an Schulter stramm mit den fünf Ämtern dann denn das Reich von Gott erlebbar in der Church, liebe Frau, Männer, wir organisieren nicht ISF. ISAF ist kein Verein, eine Organisation, ein Management, eine Struktur. Eine Church ist reich von Gott, wo wir alle Schultern Schulter und Schulter. Und die Gegenwart von Gott ist erlebbar in der Church. Frauen und Männer kommen ins ISAF oder was auch immer deine Church heisst. Du kommst in das Heiligtum und erlebst in der Worship: Wow, Jesus gibt mir Hoffnung und ich brauche Hoffnung. Wow, Jesus treibt mich und ich brauche Treue werden. Und irgendwann merkst du, während der Worship, Gott ist grösser, Gott ist gerecht. Und in dem Haus von Gott entstehen Zeichen und Wunder. Und irgendwann können die Leute durch in das Heiligtum und du erlebst Gott von Angesicht zu Angesicht, Tränen laufender an, Zeichen und Wunder geschehen konkret in deinem Leben. Was ist das Problem an den Kille? Was ist das Problem an den Brettern? Bretter versuchen sich immer selbstständig zu machen. Weißt du warum? Es gibt keinen verletzender Ort als Kille. Weißt du warum? Du bist da. Sorry. Ich bin da. In der chile ist es so sensibel, weil die Gegenwart von Gott ist etwas so sensibel, so etwas Kostbares Und der Teufel setzt alles drauf, dass wir als Bretter uns bewegen. I do my own thing und All das von der Worship mit dem Rauch, von dem lief Gott irgendwo an. Und die Kille hat keine Power mehr und lügt sie, wo ist Gott? Darum sagt Jesus, bevor er gegangen ist, nach dreieinhalb Jahren super gutem Coaching, sagt Jesus, ich mag nicht mehr. ich gehe zum Vater, das ist mega cool. Aber by the way, ich habe einen mega coolen Tipp neu. Johannes 17, 22 bis 23. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben, wie wir, Bretter an Bretter, Schulter an Schulter. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genau sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, wenn wir in der Einheit blieben, fünf Ämter, Stange an Stange, Bretter an Brett, dann wird die Welt in die Church kommen, dann wird die Welt in die Small Group kommen, und sagen, ich habe keine Ahnung, was für Vögel ihr sind. Das ich heißt, wir sind einzige Vögel. kenne ich nicht. Sie kommen zu uns in die Church. Laufen in die Türe rein. Und der Rauch von der Worship. in den geschrieben, Worship ist so bestoben. Der Rauch von der Worship. Ein Sonnenraum umgibt mit der Gegenwart von Jesus. Und während die Band singt, du die Lieder anschaust und sagst, Jesus ist meine Hoffnung. Er trägt mich. Wie kann ich das vergessen haben? Dass Gottes Plan und Güte und Treue immer noch größer ist als alles andere auf dieser Welt. Und du laufst durch den Vorrang durch und du erlebst den Gott im Himmel. Ich möchte schließen mit einem Gedanken, wo mich immer wieder bewegt. Ich habe die Woche auf der Insta-Story so, einen, ich nicht, einfach so einen, eine Nachricht bekommen. Ich habe, einen Mann, ich habe vor einer Woche in Deutschland geredet. Und am Tag vor weckt Gott ein Mann auf und sagt: Du musst an den Event fahren, wo der Leo auch redet. Und er ist dreieinhalb Stunden einen Weg gefahren. Ein Mann im Elend zerbrochen, er hat nicht mehr gewusst, er oben und unten. Und er lauft durch die Türen durch und sieht die Männer Worshipen. Er sieht der Rauch, der Worship. Menschen, die, die Tender haben. Und bevor ich mir abgerät habe, laufen ihm Tränen ab. Er fällt auf die Knie und sagt: Gott, ich bin im Arsch. Es tut mir mega leid, dass ich vor zehn Jahren die Gegenwart von dir verloren habe. Ich habe das Gefühl ich habe ein geiles Brettchen ich es allein. Und da stehe ich, demütig zerbrochen. Ich gliede mich wieder ein in deine Kirche. Dreieinhalb Stunden ist er gefahren. Das macht kein Schweizer. Ein Deutscher, wenn es muss sein. Und Gott ist ihm begegnet, allein der Worship. Was möchte ich mit dem sagen? Das Team, das niemand sieht, hat bettet hat gesagt, unser oh, größtes Problem in den Kirchen ist die Einheit. Dass wir zusammen unterwegs sind. Und der Find versucht immer wieder, die Events zu blockieren. Und in Woche vorher haben wir gefasst und betet, dass wir eins bleiben lassen. Wir können ein Event machen, das Menschen beeindruckt, aber nicht überführt. Und in einer Woche betet für Einheit, dass die Brettchen zusammenstehen, damit die Gegenwart von Gott, der Wohlgeschmack von Gott so im Haus drin ist, dass die Menschen kommen und Gott erleben in einer krassen Art und Weise. Das ist die Botschaft von dem Gott im Himmel. Ich möchte dich einladen, mit mir zusammen in die Gegenwart von Gott zu kommen, in den Lichtkegel hinein. Und wenn du Gott wirklich eins zu eins begegnest, dann bringe ich nicht meinen Titel, ich bringe nicht einmal meine Frau mit, meine Kinder auch nicht. In dem Kegel inne ist nicht relevant, was du geleistet hast. Es verschwindet alles. Sondern einem realisiere ich, ich bin zur Ehre von Gott erschaffen worden. Nicht mehr, nicht weniger. hat nicht die Jesaja gesagt, Gott, da bin ich. Brauch mich. hat nicht den Jeremia gesagt, ich bin zu jung. hat nicht Moses geglaubt, ich bin unfähig? Wir alle kommen mit unseren Abers. An dem Lichtkegel sagt Gott, du genügst. Aus einem Fakt, du bist mein Sohn und meine Tochter. That's it. Und ich merke, wenn ich an dem Punkt angekommen bin in meinem Gebet, dann verschwindet alles andere. Die einzige Stimme, wo ich noch höre, ist die Stimme von Gott. Und ich spüre den Atem Gottes. Seht die leuchtenden Augen Gottes. Das ist der Moment, wo ich sprachlos bin. Weil Gott so anders über mich denkt, als ich denke, so anders fühlt, als ich fühle. Ich möchte euch alle zusammen einladen, aufzustehen. Und ich fände es mega schön, wenn wir uns so, wie so umarmen, so, nur auf der Rücken, nicht tiefer. Das heißt nachher wieder Meissefee. Als das Bild, wir sind die Bretter, Akazieholz, überzogen mit dem Gold. Wir stehen auf einer zweifachen Lösung, aber wir repräsentieren das Haus von Gott die Gegenwart von Gott unlimitiert wirken kann. Vater, ich bitte dich in aller Demut, mach uns eins. Verbinde uns mit dem Geist des Apostel, mit dem prophetischen Begabung in unserer Church. Mit dem Menschen gewinnen für dich, mit dem Lehrer, der teacht, aber auch in der Gemeinschaft Gottes. Da stehen wir verbunden in der Einheit. Und ich gliedere mich ein in die Church. Weil ich komme nicht zu kurz, weil mein Talent, eine von diesen fünf Eigenschaften, stehe ich als Brett. Und alle Angriffe, die wir in den letzten Wochen in den Medien, sagen, dass in den NZZ, sei es im Blick, was immer Menschen über uns schreiben. Es gibt mehr als ein ICF. Und wir stehen nicht hier als ein ICF. Wir stehen hier als eine Gemeinschaft mit dem tiefsten Wunsch, dass deine Gegenwart und deine Hoffnung und dein Träger und dein Worship uns erfüllen mögen. Dass, wenn Menschen kommen, was auch immer für eine Geschichte sie haben, dich begegnen, one to one. Wer die Welt erkennen, wer du bist, verbinde uns, Vater im Himmel. Mach uns eins bitte, dass der Spaltungsgeist aus uns rausgeht, dass ich es besser ich weiß es besser, mag alles so gerne falsch sein, aber mit dem baust du kein Haus. Dort, wo ich mich eingliedern lasse, in das Haus, dort steht der Power. Jetzt möchte ich bitten wieder das Gegenüber loszulassen. Du stehst, Heute Morgen in dem Lichtkegel Gottes. Gott schaut dich an. Was sagt heute Gott zu dir? Vielleicht ist es ein Lächeln von Gott. Vielleicht ist es auch ein Weinen von Gott. Es gibt Menschen, wo Gott weint. Weil du durch so viel Schmerzen durchgegangen bist und ein Gott einfach weint, mit dir weint. Gott ist wie ein Vater und eine Sache kann Gott nicht machen. Er kann nicht unsere Entscheidung bestimmen. Er hat uns einen freien Willen gegeben, zu machen, was wir wollen oder nicht. Und du weißt es, manchmal machen unsere Kinder genau das Gegenteil, was wir denken, es ist richtig und es tut weh. Und es gibt Gott, Gott auch den Moment, wo Gott einfach weint. Ein Bis weh wehtut über die Konsequenzen, wo die wir gemacht haben. Und Gott, der weint. Vielleicht umarmt dich Gott mit keinen Wörtern. Vielleicht sagt Gott zu dir, Lass los. Oder Gott dir einen Auftrag gibt, und du denkst, oh mein Gott. OMG. Oh mein OMG. Oh mein Gott. Die Worship Band wird in Kegeln stehen als ein Symbol von der Gegenwart von Gott. Ich möchte dich auch bitte, bitten, deine Augen geschlossen zu halten und dir vorzustellen, du stehst in der Gegenwart von Gott. Stehst. Und wenn das heute Morgen der Fall ist, es entstehen Zeichen und Wunder. Bei der einen wird Gott dich körperlich heilen. Bei der einen ist es Seel. Bei der einen ist sie werden gläubig. Die einen erleben den Heiligen Geist ganz, ganz neu. Die Einten können weinen, weil du seit Monaten nicht weinen kannst. Lass dich wirklich von dem Gott, von der Gegenwart, einfach berühren. Und ich überlasse den Moment voll Gott. Do whatever you want to do.